0: Yo tengo muchos estudiantes, por no decir fanáticos, realmente no me gusta esa palabra mucho, fanático, prefiero decirle estudiantes, porque ejercen un rol activo en su proceso de aprendizaje y no solamente siguen como los fanáticos, sino que construyen como el estudiante. Yo tengo muchos estudiantes que, they can kind of get it, como que ellos Pueden comprender lo que es la espiritualidad y lo que son los estados místicos y they kind of get it. Lo que es la meditación, el yoga o lo que es el purgamiento espiritual. Eso es un episodio que puedes escuchar del podcast eh, o lo que es the divine love o unconditional love. O el amor incondicional, que también es otro episodio si quieres saber sobre eso. They kind of get it. Como que están cerca de poder experimentarlo, pero todavía les falta un poquito. Todavía no han podido germinar completamente la semilla espiritual. En su experiencia. Y tal vez pueden comprender la información intelectualmente entienden a Dios, pero todavía no han podido conectar con Dios. Ser uno con Dios. Eso pues lo entienden intelectual, no experiencial. No han pasado una experiencia directa con ese tipo de fenómeno. Y muchos de estos estudiantes me envían al inbox, me preguntan, Derek, ¿cómo puedo llegar al próximo paso espiritual? ¿Cómo puedo al fin ser uno con Dios? No entenderlo a nivel racional, sino ¿cómo puedo tener esa espiritualidad que tanto tú ejemplificas? ¿Cómo puedo llegar a esa convicción visceral de lo que es la espiritualidad? Y si te soy sincero, my friend, no creo que haya una respuesta absoluta ante esa pregunta. O sea, cada, cada caso es particular y conlleva sus especificaciones. Pero creo que hay una variable bien crucial, sumamente importante, sumamente importante en tu desarrollo espiritual. Escucha lo que te estoy diciendo, boy. Esto puede cambiar tu vida forever, si entiendes el episodio de hoy. Hay una variable sustancial en el proceso espiritual de cada ser humano que si tú puedes poner esta variable in place, en su lugar. Si la puedes colocar como parte del repertorio de hábitos que compone tu vida. Si puedes lograr esto, va a tener una mayor probabilidad de lograr estos estados místicos, estos estados de unidad con el todo, de amor incondicional, de gratitud eterna. No de felicidad eterna, porque en estados espirituales también puede haber tristeza y depresión. Pero al menos te asegura el estado de aceptación eterna a lo que es en el presente. Viste cómo eso es mucho más espiritual que pensar en una felicidad incondicional, ¿no, my friend? Hay miedo y hay tristeza y hay asco y hay cosas que no nos hacen feliz. Y no por eso no dejamos de ser espiritual o somos menos espiritual, no, simplemente que el que se vuelve espiritual, el que espiritualiza su experiencia logra, logra mantener ese estado de armonía interna a pesar de estar pasando momentos malos, a pesar de estar pasando crisis. Y hay una variable sustancial para este tipo de estado espiritual y esa variable de la cual te quiero hablar hoy es devoción. Devoción, my friend. Ahora, quiero que te preguntes, antes de que escuches todo lo que tengo que decirte y que te envíe por todas las reflexiones que pretendo enviarte, quiero que te preguntes, ¿qué para ti es la devoción? ¿Qué significa para ti devoción? Porque el propósito que yo tengo con este episodio no es cambiarte esa definición que ya tú tienes, sino tal vez agregarlo un poco más de profundidad. Así que es importante que durante este episodio mantengas esa definición y construyas. No es que reemplaces tu definición por la mía. Eso sería un acto muy pasivo de entender y de ser un estudiante. Sería copiar en vez de crear. Lo que te estoy invitando a hacer es que le agregue un poco de profundidad en caso de que así lo considere necesario a esa definición de devoción. Y devotar básicamente es amar. Quiero que entienda esto. Devoción es amor. Si en, tu palabra, si en tu definición de lo que es devoción no estaba de alguna manera suscrita a la palabra amor, con esta palabra le puedes dar profundidad a tu definición de, de devoción. Porque la devoción es el amor disciplinado hacia un gran ideal. Y mira esta otra palabra clave en esta definición Disciplinado Yo no considero devoto a Una persona que ama Por ejemplo a Dios Pero que su conducta Su rutina, su agenda Su disciplina No refleja su amor Y su devoción por eso la palabra disciplina es bien importante cuando hablamos de devotar. No es solamente amar aquello que devotamos, es amar disciplinados en conductas, en hábitos, en decisiones que tenemos que tomar para poder ser dignos de aquello que devotamos, de aquello que amamos y tal vez tú me preguntas Derek ¿qué significa eso de devotar a un gran ideal? Bueno, eso es lo que básicamente significa es que a lo que tú eres devoto va a variar, es relativo. Yo no te quiero aquí vender que tú seas devoto a lo que yo quiero que tú seas devoto. Yo lo que quiero es que tú seas devoto a, a, ante algo que en, tú, en tu vida, en tu mente, my friend, tiene un gran significado y puede energizar cada instante que te reste por vivir. Lo pueda vitalizar como si fuera inyectar energía infinita porque cada segundo en el que tu existencia pulsa tú estás devoto hacia eso que energiza, hacia eso que vitaliza que se vuelve la perfecta excusa, la, el perfecto significado, el meaning, por lo cual vivir, por lo cual estar aquí, por lo cual accionar, por lo cual dirigirte hacia donde quieres dirigirte. El gran ideal es relativo, puede variar, pero lo importante es que lo puedas ingenierizar, que te tomes el tiempo... De reflexionar esto en tu vida. ¿Qué es ese gran ideal para lo cual tú puedes someterte? Y esa palabra es fuerte. Esa palabra yo la aprendí en estudiando mucho Islam. He estado en estos últimos veces, bast eh, meses bastante sumergido en la religión Islam. Leyendo el Corán, entendiendo, estudiando. Yo soy un devoto de Dios. Y yo veo a Dios en todo. Así que yo puedo estudiar todo. Porque todo me acerca a Él. You see? Pero es porque soy devoto a eso. Soy devoto a Dios. Y de eso te voy a hablar un poco más adelante. Porque ese fue mi gran ideal. You Esa es mi propia ingeniería. Pero no tiene que ser la mía. Yo quiero que tú formules la tuya. Pero te tengo que hablar de la mía. Porque de mi experiencia es donde puedo partir. Y desde de, de donde puedo ser más auténtico. Y genuino de en lo que te estoy hablando y compartiendo. Así que la palabra someterte puede sonar un poco fuerte, un poco violenta, pero es una palabra muy, muy aplicada a lo que estamos intentando lograr con la devoción. Porque la devoción es una rendición Te tienes que rendir ante aquello para lo cual eres devoto. Si no eres un empleado, no un devoto. Si no eres un esclavo y no un devoto. El devoto, el que encarna devoción, es rendido ante los pies del gran ideal. Nada diferente al arquetipo del guerrero que discute. Eh, los psicólogos yungianos el arquetipo del guerrero, un arquetipo que lucha por algo que es más grande que él mismo si no tiene ese gran ide ideal fortalecido no puede ser el guerrero con sus máximas capacidades de guerra para eso también tengo un episodio titulado el arquetipo del guerrero, lo puedes buscar en mi plataforma de youtube Mastermind podcast de Israel, ¿ok? Y así tienes que formular tú tu gran ideal y someterte a ese gran ideal de manera disciplinada, rendirte ante él, no que tu ego quiera anteponerse ante él, ¿ok? No que tu ego quiera defenderse ante él, tu ego debe abrirse como una flor. Ante lo que tienes devoción. Y eso es un excelente quote. Para un libro. Que by the way pronto comienzas a lanzar mi repertorio de libros. En los que llevo trabajando durante años. Stay tuned que Derek Israel está solamente comenzando. <risa> This is just the beginning. Y tu ego tiene que abrirse my friend. Ante aquello que tú eres devoto como una flor como una flor que está lista para recibir ser devoto tiene que ver con recibir con el aspecto femenino de la energía, recepción lo que se conoce en la filosofía taoísta como yin o el anima en Carl Jung, la parte femenina de la energía okay. recibir Así que cuando somos devotos nos abrimos. Nos abrimos, no dejamos que nuestro ego se ahogue en su, en su propio orgullo y nos rendimos ante un gran ideal. ¿Cuál puede ser este gran ideal? Puede ser lo que tú quieres que sea, siempre y cuando vitalice tu existencia como ya discutimos. Hay muchas personas que son devotas a la naturaleza. Hay muchas personas que son devotas a Dios. Hay otras personas que son devotas al amor, al arte, a su carrera profesional, al cuerpo humano, al sexo, a las drogas, a los animales a la música. Ponte a pensar, mira a tu alrededor y mira cuántos objetos de devoción existen, existen tan es infinito, porque la persona siempre construye construye su objeto de devoción, a lo cual va a depositar su amor disciplinado. You sí Y yo te quiero proponer. Ya aquí una propuesta. Y quiero que lo entiendas de esta manera. Porque yo no quiero convencer a nadie de que crea en Dios. Ni de que construya su relación con Dios. O su significado de Dios. Pero sí quiero sembrar la semilla. No quiero convencer. Quiero sembrar una semilla de curiosidad de lo que puede suceder. Si tú te decides ingenierizar este gran ideal pero que tenga divinización en el proceso, que se vaya a lo místico. Porque si tú lo haces, como por ejemplo divinizar, o no divinizar, sino eh, ingenierizar tu objeto de devoción con tu carrera, por ejemplo, profesional, maybe le falta un poco de substancia a esa devoción y tal vez no va a poder sacar de ti cada coordenada de potencial de devoto que tú tienes como persona. De ser, de rendirte, de amar incondicional y crear. Porque en ese proceso se produce la creación. You see? Tal vez le falta un poco de sustancia. Si lo haces con algo como ser devoto a una, por ejemplo, causa social. Que eso sucede mucho. Una persona que es un activista social o un activista político, pudiera ser devoto a ese gran ideal, a eso que construyó, como eso que vitaliza su existencia. Pero no necesariamente quedándose como un movimiento social o político va a ser algo sustancial y algo supra. Consciente, algo supraconsciente, algo que trascienda la conciencia ordinaria de las cosas. Así que para que lleguen estos grandes ideales metafísicos que trascienden lo físico, que son trascendentales, que son más de orden primario. Que son nanológicos y no psicológicos. Nanológico tiene que ver con la capacidad de la facultad humana de ser espiritual. Más allá de un ser psicológico. Estos tipos de objetos de devoción que uno puede construir son mucho más poderosos que lo anteriormente mencionados que carecen de divinización, carecen de una convicción metafísica, que carecen de, de un estiramiento y de un ensanchamiento de lo mundano. Porque cuando tú puedes ingenierizar un gran ideal místico, tú estiras las estiras los límites de lo que es real y lo que no es real y al ensanchar esa, esas limitaciones puedes también ensanchar tu carácter expandir tu capacidad de crear no es coincidencia que las personas que son devotas a Dios tienden a ser grandes hombres y mujeres no es coincidencia boy es que esas personas se ensanchan de tal manera que hacen posible grandes hazañas grandes acciones por ejemplo, cuando tú estudias la devoción de Cristóbal Colón, no era navegar, no era demostrar si la tierra era plana o no. Eso no era su devoción. No era encontrar las indias, era servir a Dios. Eso era lo que hacía Cristóbal Colón. Y que tal vez tú me digas, ay, Derek, pero Cristóbal Colón... Ese tipo fue miserable, ese tipo llegó y mató, violó, hizo lo que quiso y deshizo en las tierras americanas, en las pequeñas islas. Trajo la colonización, que sale de esa palabra, colon, colonización. Y sí, tienes toda la razón, ese hombre hizo muchas cosas que moralmente pueden ser conceptualizadas como negativas e indeseables, ¿no? Pero... Saliéndonos un poco de la moral y viendo la hazaña, la hazaña de tu poder como persona emprender un viaje que tú no estás seguro si existe o no, una ruta que tú puedes morir en el agua, en el mar, el hecho de tú emprender, emprender una decisión de tal magnitud, conllevó una devoción, conllevó un amor disciplinado a Dios. Y cuando tú estudias. A Cristóbal Colón a nivel psicobiográfico, la biografía, pero también cómo funcionaba su mente, psicología, cómo funcionaba su psicología. Tú puedes comprender que él viajó no para encontrar las Indias, sino para encontrar a Dios. Y cuando estudias otras grandes hazañas de otros grandes hombres y mujeres, por ejemplo, Juana de Arco. Para poder poner esto en un contexto de mujer Y no ejemplificar solamente historias de hombres. Juana de Arco fue una gran militar Si tú eres mujer y tú no sabes quién es Juana de Arco Y no has estudiado la biografía de Juana de Arco a profundidad Debo decirte, girl Que usted tiene tarea Porque una gran mujer Que puedes e inspirarte Y si eres hombre y no lo has estudiado Déjame decirte que tienes una gran tarea Porque así vas a poder comprender El potencial de la mujer No solamente para hacer Todo lo que los hombres pueden hacer Sino también para ser una gran Hacedora de la guerra Una mujer que puede ser letal en la guerra Juana de Arco fue una mujer eh, que pudo ejemplificar este tipo de circunstancias y cuando tú estudias su psicobiografía entiendes que Juana escuchaba voces y esas voces no eran voces de esquizofrénicos como lo pudiéramos etiquetar hoy verdad con las concepciones psicológicas clínicas y el DCM y es, todos esos paradigmas que utilizan los proveedores de la salud mental convencionales para etiquetar estas experiencias, sino que eran voces de Dios. Cuando tú le preguntabas a Juana de Arco, "¿Quién te habla?", ella contestaba, "Dios". ¿Y quiénes somos nosotros para etiquetar o categorizar o juzgar si era Dios o no? <ríe> y sí. Así que sus grandes hazañas provenían de una gran devoción. No solo a la guerra, sino a Dios. Así que ella mistificó. Ella divinizó el gran ideal. Igual que Cristóbal Colón. Y podemos seguir con ejemplos de esta manera. Y de esta índole toda la noche. O sea. Búscate un, una gran persona. Y vas a encontrar un gran ideal. Y posiblemente el ideal está divinizado hay unos núcleos en ese ideal en esa construcción mental hay unos núcleos metafísicos hay, unas co hay, unos, hay, unos, hay unos entendimientos que cuando tú exploras esos este entendimientos no son entendimientos convencionales son entendimientos que transgreden la fisicalidad, el materialismo y se acuestan a flotar en metafisicalidad, en divinización, en paradigmas místicos. Es una realidad. Busca de estos seres. Busca de estos seres. You see Esto se pudo ejemplificar muy bien también con las personas que construyeron las pirámides de Egipto. Muchas personas dicen, wow, esa gente estaba bien chavada, eran esclavos. Pero no necesariamente ellos estaban bien chavados, como dirían en Puerto Rico, bien dañados o bien aficiados, Sino que también, o sea, pudieran estarlo, pero... Tenemos que tomar en consideración de que ellos estaban haciendo eso no solamente para complacer al Estado como nosotros pensamos, al Estado, a la, a la polis de Egipto, sino también por satisfacer a Ra, el Dios, ¿okay? Dios, para lo que ellos significaba Dios, Ra. Cuando ellos ponían cada bloque en esas pirámides. Ellos estaban honrando y devotando a Ra. En cada uno de esos esclavos. Entre comillas. Por no llamarles devotos, Había una mistificación. Una divinización del gran ideal. Que permitió esas grandes obras. Las que tú disfrutas hoy si va a Egipto así que esta divinización del gran ideal no solamente a nivel individual tú en tu propia mente sino también puede surgir como estados políticos estados sociales no es muy ilógico pensar que el nazismo nazis los nazis cuando se formaron había ideas trascendentales dentro de ese sistema sociopolítico. No era un sistema meramente sociopolítico. Había divinización. Adolfo Hitler siempre hablaba de una manera bastante rica espiritualmente hablando. Utilizaba palabras místicas. El Führer. Como se conocía tiene también una es de índole religioso espiritual. You see? Hitler no lo veían como un líder meramente social. No era un enviado. Era un elegido dentro de la mente de cada uno de los nazis. You see? El gran ideal que podía Hitler transmitir a la nación. No era meramente uno social, sino que tenía núcleos espirituales, núcleos de lograr ser quienes los alemanes estamos divinamente destinados a ser. Y bajo este discurso él pudo organizar una gran hazaña, que fue intentar colonizar, el, o sea, conquistar el mundo. Col conquistar básicamente toda Europa y con planes de conquistar Estados Unidos y América. Ahora tal vez tú me dices, "Derek, igual que con Colón, eso fue algo horrífico, Derek." Sí, moralmente fue algo hor horripilante. Pero si vemos la hazaña, la hazaña, el contexto cómo surgió, vamos, si vemos la historia objetivamente, fue una gran hazaña, fue un gran movimiento fue algo que cambió para bien o para mal la historia y de ahí surgieron muchas cosas muchas innovaciones tecnológicas y científicas no solamente fueron cosas malas a nivel moral así que eso surgió no solamente por un movimiento social sino por un movimiento que trascendía lo social y rayaba en lo extraordinario rayaba en lo místico Rayaba la devoción el alemán no peleaba por lealtad a Hitler el alemán peleaba por devoción a Hitler devoción al nazismo si no hubiera esa devoción no hubiese habido tanta fuerza de parte de ese ejército no es tanto cuando hablamos de la guerra tenemos que entender que lo más importante en los ejércitos es la moral de los ejércitos. No la moral del bien y mal, sino eh, cuán, cuán inspirado se encuentra ese ejército para ganar. Un ejército de 300 personas pudiera ganarle un ejército de 10.000. Si tienen una moral inspirada y devota hacia la causa. Si tienen algo que defender. Por eso los vikingos... Cuando llegaban a las tierras que iban a conquistar en sus embarcaciones se dieron cuenta que quemando la embarcación cuando se aproximaban a la orilla eran mucho más letales que si dejaban los barcos eh, anclados en las orillas porque si había un camino de regreso a casa no peleaban con el mismo espíritu y voluntad sin embargo si prendían en fuego las embarcaciones peleaban hasta el final era conquistar o morir la moral se ensanchaba y a la muerte estar en juego se divinizaba se divinizaba el gran ideal recuérdate que la muerte es sinónimo de, también de espiritualidad la muerte y la espiritualidad siempre están de la mano por eso hablamos en el hinduismo y el budismo como despertar es morir y por eso es que el cristianismo te dice al morir si te has eh, conducido por los principios cristianos vas a ir al cielo el ideal del cristianismo proviene después de la muerte por eso la muerte y la espiritualidad siempre están es como la uña y la nugre en eh, anclada una en la otra y el vikingo Sabiendo que podía morir, divinizaba mucho más su gran ideal y podía ser más eficaz conquistando la tierra que tenía como objetivo. Igual que el nazi podía ser mucho más fuerte al divinizar al Führer, al divinizar a Hitler, al divinizar el gran ideal. Para resumir lo que he estado intentando comunicarte con estos ejemplos es que si tú te atreves a divinizar tu gran ideal va a ser mucho más fácil para ti convertirte en devoto amar disciplinadamente a ese gran ideal y por lo tanto vas a a conocer los estados místicos estados supraexistenciales no estamos hablando de ordinary consciousness estamos hablando de extraordinary awareness consciousness conciencia pero solo si te atreves a divinizar eso que te vas a convertir en devoto Por eso es que a mí me interesa. Que tú explores. Que tú explores la espiritualidad. Para que suceda eso. Para que la divinización. Permee. Lo que para ti se va a convertir. En tu más última verdad. La espiritualidad permea esa verdad. Y esa verdad es lo que se convierte. En tu dirección de vida. Y al ser tan espiritual, se con, te, te arrodillas, my friend. Aquí que te quiera llevar, te arrodillas ante tu devoción. Y a esa devoción le puedes llamar Dios, la naturaleza, el universo, le pueden llamar Alá, Cristo, Jesús, Mohammed, Buda, Nirvana, Yoga, Kundalini. You name it. You name it. Lo importante es la rendición ante lo que te vas a devotar. Porque cuando al fin te rinde es que sacas la disciplina y el amor incondicional necesario para poder espiritualizar tu camino. Para poder entregarte completamente a él o a ella o a eso a lo cual eres devoto y tú te imaginas my friend si tú te pudieras convertir en devoto lo extraordinaria que fuera tu vida y no en devoto a lo que quieren convertirte de que seas sino devoto de lo que tú construyas esto es algo que tú tienes el absoluto control la gente me pregunta Derek ¿qué es el free will? esto es el free will la libre voluntad, el libre albedrío es esto. El control para construir tu verdad. Y eso es lo que yo quiero que tú te vuelvas consciente en este podcast. De que tú construyes tu verdad. Tu verdad la convierte en tu gran ideal. Tu gran ideal, si lo diviniza se convierte... En un, en un gran ideal mucho más fuerte mucho más potente que te permite lograr grandes hazañas así que tienes tarea my friend en qué te vas a convertir devoto o devota. ¿Cómo vas a construir, de ahora en adelante, ese objeto de devoción, aquello para lo que vas a amar y a lo cual vas a amar disciplinadamente? Y es tan fácil decir que no cuando eres devoto. Y es tan fácil decir que sí. Sabes decirle que no a aquellos que no cumplen las expectativas de tu devoción. Y sabes decirle que sí a aquellos que abren oportunidades de ser más devoto aún. De ser más rendido aún. Rendida. Sometida ante tu objeto de devoción. Es hermoso. Es. Es impresionante. Así que tienes tarea, my friend. Necesito que vayas construyendo tu objeto de devoción. Definitivamente será un tema que continuaremos expandiendo en el futuro. Pero quería introducirte a él. Este... Si tú haces esta variable bien, los estados místicos que quisieras experimentar se van a hacer una realidad en tu vida, porque la disciplina te va a llevar a ellos. Okay. La disciplina es lo que muchas veces le hace falta a aquellos que quieren misticidad. Disciplina. Quieren misticidad pero no meditan todos los días, no hacen yoga todos los días, no leen libros sagrados todos los días, no oran todos los días, no hacen mindfulness todos los días, no hacen mantras todos los días, no bregan con sus chakras todos los días, no hacen kundalini yoga todos los días, no hacen respiración chamánica, o sea, hello, ¿y de dónde se supone que llegue la misticidad?, ¿de dónde, my friend?, ¿bajo qué tipo de régimen usted tiene sometido?, la espiritualidad para que la espiritualidad tenga resultado. Usted no tiene nada. Usted lo que tiene es expectativa sin acción. Y esa es la fórmula perfecta para el fracaso. Expectativa sin acción es la fórmula perfecta para el fracaso. Expectativa con acción disciplinada es la fórmula perfecta para el éxito espiritual. ¿Ok? Así que te regalé ese tip, my friend espero que este episodio te haya expandido la mente eh, continuaremos aquí en el Mastermind Podcast búscame en todas las plataformas estoy en YouTube como Derek Israel, estoy en Facebook como Derek Israel Oficial importante que me tengas en esas dos plataformas que son las más grandes YouTube y Facebook, para que no te pierdas nada eh, estoy en Instagram Derek Israel Oficial eh, Estoy en Twitter Israel, TW. También puedes visitar mi página web deregirrael.com Para que te enteres de todos los servicios que tengo para ti Servicios de consultoría, de desarrollo espiritual, desarrollo personal Mercadeo digital y redes sociales okay. Así que si te interesa visita deregirrael.com Para que puedas enterarte más a fondo de lo que, de cómo puedes trabajar uno a uno conmigo Si te interesa Continuar creciendo y desarrollando okay, tu crecimiento personal. Y comparte esto con una persona, my friend, que tú consideres que se puede convertir en devoto, de un gran ideal. Que tú sabes que tiene el potencial de ingenierizar un ideal metafísico. Que pueda arrastrar cada una de sus fuerzas y cada una de su energía para esa gran concretización final de su vida. Ese gran acto, ese gran purpose, propósito. Compártelo con un amigo y nos vemos en la próxima, my friend.